0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Numa economia cada vez mais digital e com barreiras menores, os brasileiros começam a encontrar alguma facilidade para transferir e até mesmo entrar dinheiro em dólar. Nesse episódio do podcast de educação financeira do G1, nós vamos te mostrar algumas dessas possibilidades. Eu sou Luiz Guilherme Gerbelli, repórter de economia. Quem está aqui comigo neste episódio é a minha colega Patrícia Basílio, que também é repórter do G1. Tudo bem, Patrícia?
2: Oi, Luiz. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem com
1: vocês? Muita gente que nos ouve deve consumir algum tipo de serviço que é pago em dólares, como assinatura de revista e jornal ou comprar créditos para jogos, por exemplo. Normalmente, a gente faz essas compras usando cartão de crédito. Mas existem bancos digitais que permitem ter uma conta internacional em dólar, com um custo mais baixo e que pode ser interessante para quem tem alguma despesa fora do país. Também dá para fazer transferências de dinheiro. Essa modalidade também tem um custo baixo e pode ser mais prática para quem precisa enviar ou receber do exterior. O próprio
2: Banco Central tem indicado que planeja ampliar a possibilidade dos brasileiros manterem contas em dólares, mas nesse caso, dentro do Brasil. O BC já enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para ampliar de forma gradual a possibilidade de contas em dólares. É um pouco diferente do nosso tema aqui, claro, mas a gente consegue observar como essa barreira financeira tende a ficar cada vez menor. E olha, a gente já consegue perceber isso com as chamadas criptomoedas. Para começar a nossa discussão, vamos ouvir a professora do INSPER, Vitória Sade. Ela nos conta um pouco de todo esse movimento que a gente vê nos mercados financeiros.
0: Se você considerar que ah, com a presença de internet todo mundo vai passar a ter conta em dólar em 10 anos, vai ter todo mundo conta em dólar ou em cripto, eu acho que o que eles estão tentando fazer é antecipar o futuro. Tem muita gente, eu percebo isso do aula, e percebo que os alunos têm muita aplicação em Bitcoin, Quer dizer, criptomoedas porque não só não é regulamentado pelo Banco Central, mas porque isso permite, a a criptomoeda permite a paridade dólar ou com euro rapidamente. Então você pode converter a tua cripto para qualquer ativo transacionável fora do Brasil.
1: Na prática, uma conta digital internacional faz com que o seu dinheiro vá para fora do país. A promessa dos bancos digitais que começam a oferecer esse tipo de produto é um custo mais baixo, como a gente já comentou, e também mais facilidade para movimentar o dinheiro. Antes, só quem tinha muito dinheiro investido conseguia ter uma conta internacional. No banco BS2 já são mais de 100 mil clientes com conta internacional. Sem taxa e mensalidade, o banco diz que o principal custo está na tributação de OF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Na conta internacional, ele é de apenas 1,1%. Quem consome pelo cartão de crédito tem um custo maior, de IOF, de 6,38%. Mas a conta digital não é apenas para o consumo de coisas mais miúdas. Quem planeja viajar para fora, por exemplo, pode usar a conta para depositar mensalmente uma quantia e assim montar a sua reserva de viagem pode ser bem mais cômodo do que ir várias vezes a uma casa de câmbio e ter de comprar o papel moeda. Nós conversamos com Gabriel Ferreira. Ele é Head de Produtos para a Pessoa Física e explica um pouco mais sobre como a conta funciona e qual é a finalidade. Vamos ouvi-lo.
0: Você podia ter uma conta internacional através de private banks, mas você tinha que ter milhões de dólares aplicados, pagava tarifas altíssimas. E aí, a gente, com a nossa expertise aqui dentro da, da área de câmbio, a gente acabou correndo atrás e criando a, essa regulação juntamente com o Banco Central. A conta é, internacional ela é sem mensalidade também e essa conta ela ela, ela é indicada para qualquer pessoa que possui uma despesa em dólar, né? Tanto uma pessoa que vai viajar, a negócios ou a turismo, é, uma pessoa que, que que tem compras, né? Que passam, que passa, que possui algumas despesas. É, em dólar, por exemplo, a assinatura de alguns softwares, ou uma pessoa que joga é, videogame compra os créditos.
2: Para quem quiser, dá até para ter saldo em dólares e fazer disso uma reserva de valor. Mas aí é preciso ter cuidado com a legislação, para fazer a correta declaração da conta em dólar e também lembrar que qualquer valorização do real pode implicar em perda de valor. Para o um investidor mais qualificado ter uma reserva em dólar, pode até ser interessante para compor uma carteira de investimento, segundo a professora do Insper. O
0: dólar como uma reserva de valor estável que não perde não só a liquidez, mas que mantém a paridade da, do dinheiro, né? É, o dólar como moeda de hedge, como reserva ah, para tua carteira, né? Tua carteira doméstica, então você faz uma carteira em dólar, no mínimo como hedge, como proteção. Como seguro, né? Então, assim, só tem plano
1: Ter uma conta é apenas uma forma de conseguir enviar recursos ao exterior. Por meio de plataformas cada vez mais modernas e ágeis, as chamadas fintechs também enviam recursos para fora do país, seja para depósito em conta e agora até para o pagamento de serviços. A frente corretora já tem 5 mil cadastros na sua plataforma chamada Simple, que permite fazer essas transações. Inspirada na TransferWise, uma das principais empresas do setor, a Frente já transaciona 5 milhões de dólares por mês. Vamos ouvir o que diz o Ricardo Baraçal. Ele é sócio e líder da área de produtos digitais da corretora e detalha um pouco mais de como funciona todo esse processo.
3: O objetivo da ferramenta é literalmente desburocratizar esse processo de remessa internacional. A gente sabe que as leis cambiais são leis ainda antigas, de fato, está passando por um processo de reformulação em termos de natureza de operações, enfim. Na verdade, o cliente ele entra com, fazendo um novo cadastro na plataforma, tá? um, um cadastro 100% digital. Né? Enquanto ele está finalizando o cadastro, a gente já está aprovando ou rejeitando esse cliente, checando os dados dele. É bem simples, não leva menos, leva menos de dois minutos para finalizar o cadastro. Uma vez ele colocando o documento e finalizando o cadastro, ele está automaticamente autorizado a operar. Então, ele simula uma operação. Uma vez que ele simulou essa operação, ele aperta em continuar, vai dar as operações. O cliente recebe as informações de transferência. né? Uma vez que ele fez essa transferência, automaticamente... 100% automatizado, a gente consegue ter a leitura que ele fez transferência e, naturalmente, essa operação vai ser liquidada no exterior.
1: A liquidação de boa parte dessas operações, que ele comentou, já é feita no mesmo dia. Em alguns casos, pode ser feita até na mesma hora. Bom, pessoal, essas são algumas formas e alguns produtos disponíveis no mercado que podem te trazer mais rapidez e comodidade caso você tenha alguma despesa em dólar ou precise fazer uma remessa para o exterior. Não deixe de pesquisar bastante tudo o que tem surgido no mercado financeiro para que você possa fazer a sua melhor escolha. Por hoje é só. Toda segunda-feira tem um episódio novo do podcast de educação financeira. Ele está disponível no G1 em todos os agregadores de áudio. Se você gostou desse episódio, segue a gente no seu tocador para sempre ser avisado quando um novo episódio é publicado. E também para compartilhar com quem você quiser.
2: Esse episódio foi feito por Luiz e por mim e editado pelo Giovanni Reginato e Tiago Kazurowski. Até o próximo programa.
1: Tchau, pessoal.